0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica, aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico, com vocês, Pamela Pérez. Docs, é o seguinte, uh, quem nunca o paciente chegou para você e falou o seguinte, doutora eu tenho alergia aos anestésicos. Eu morro de medo de ir no dentista, faz anos que eu não vou, porque eu tenho alergia ao anestésico do dentista. Quem nunca passou por isso? E é exatamente isso que a gente vai tratar aqui no nosso vídeo, aqui no nosso podcast, pacientes que têm alergias, que relatam ter alergia ao anestésico. Mara, então vamos lá começar! Bom, hoje eu peguei a literatura maravilhosa aqui pra vocês, estou me baseando no Malamed, esse é um livro de emergências médicas do Malamed, e o Malamed nos conta muitas coisas boas, Docs. Vamos lá então. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a alergia é algo muito comum no consultório odontológico. Muito mesmo. Então, muitos dos medicamentos que a gente normalmente prescreve podem desencadear alergias ou o paciente tem a alergia daquele medicamento, né? Uh, a mais comum que a gente tem é pacientes com alergias penicilinas, né? especialmente a amoxicilina, que a gente adora prescrever. Mas a gente também tem pacientes que têm alergia à cefalosporina, a sulfa, que também é bastante comum. Mas esses são antibióticos que a gente acaba não usando tanto, né? Uh, também tem pacientes que têm alergia a aines, isso acontece bastante, alergia a AS, Uh, que é mais, é, a opioides também como codeína, morfina, enfim. E quando a gente entra nas questões dos anestésicos locais, DOCS, os próprios anestésicos dentro daquele minúsculo tubete tem uma infinidade de coisas, de substâncias que podem desencadear a alergia dos nossos pacientes, né? Então, aqui na nossa lista, por exemplo... Os anestésicos do tipo éster, os anestésicos do tipo amina, uh, os anestésicos tópicos tipo benzocaína podem causar reação alérgica, tetracaína e as substâncias que não são o princípio ativo do anestésico, mas que estão dentro do tubete, estão dentro do potinho de anestésico tópico, que são os conservantes e os antioxidantes. Quais, Pamela? Os mais comuns são os bisulfitos ou metabisulfito de sódio, parabenos e metilparabenos. São esses três aí bonitões que uh, também estão dentro do tubete odontológico e que podem causar, podem levar a alergia, ok, Docs? Então, tenha em mente realmente que isso é comum. Qual é o, o problema? <risos> Qual é o problema uh, da, da reação alérgica? Doc, a reação alérgica, apesar de uh, não ser, minto, na verdade ela é comum sim, mas não ser tão comum é, ao anestésico odontológico, e eu vou explicar por que isso não é tão comum, uh, esse tipo de alergia, ela é muito, esse tipo de a alergia em si, é uma, emer uma emergência médica muito importante, então as alergias elas podem culminar de forma bem abrupta e desencadear uma emergência médica grave, rápida e grave, então apesar de realmente alergiar os anestésicos por si só não serem muito comuns, se ocorrer ela é muito grave, por isso que a gente tem que se atentar e por isso que esse assunto é tão importante eu adoro emergência médica, todo mundo aqui já sabe né. Muito bem, continuando então. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que nem sempre, ok? Nem sempre a reação que o paciente tem à anestesia é realmente uma alergia. Então, já guardem aí, anotem isso daí, Docs. Como assim, Pamela? O primeiro ponto: o paciente chegou para você e disse que tem alergia ao anestésico. A primeira coisa que você tem que perguntar para ele é o seguinte. Ok, seu João, mas como que é essa alergia do senhor? Como que é essa alergia, dona Maria? Como é que acontece? Me conta o que, que aconteceu a última vez que a senhora teve essa alergia. Por quê, Docs? Porque muitos pacientes manifestam efeitos colaterais, alterações sistêmicas por causa da anestesia, por causa ali do principativo, ou mesmo por causa do é, do perdão, tem o principativo, mas a o vaso isso aí. Então pode, é, tanto eles podem apresentar esses efeitos por causa do principativo, como também do vaso e confundir isso com uma alergia. Isso eu vejo sempre, sempre. Então olha só. Muito comum um paciente chegar para mim e dizer, ah, o senhor tem alergia, senhor João, poxa, olha só, né, que coisa. Me explica como é que o senhor, como é que foi o sintoma que o senhor teve essa alergia, como é que aconteceu isso. Ah, doutor, a hora que o, o dentista deu anestesia em mim, me deu um treco ruim, começou a me dar uma palpitação, assim, um aperto no peito, parece que minha pressão subiu, eu não, ficou, não fiquei bem, não fiquei bem depois que ele fez a anestesia. Tá, aí já acende ali a lanterninha pra gente, acende a lampadazinha, você dá um stop e pensa. Vamos refletir comigo, peraí, isso não é característica de reação alérgica, não é, Doc, não é. Pô, meu, qual é uma característica de reação alérgica? Vamos lá que eu vou falar isso agora pra vocês. Reações alérgicas, gente, a gente pode dividir aqui em dois grupos basicamente, então só se o paciente te relatar alguma dessas manifestações é que realmente ele pode ter uma alergia ao anestésico odontológico. Quais são elas? A gente divide basicamente em reações cutâneas e reações respiratórias. Cultâneas mais comuns, a gente vai ter a urticária e o angioedema. A urticária, geralmente, ela é a mais característica dos pacientes que têm alergia ali aos anestésicos tópicos, tá? Ou também o pessoal chama de... Pessoal não, né? A literatura também chama de dermatite de contato, não sei se você já ouviu falar nisso. Como que é isso? O paciente tem aqueles vergões na pele, aquele... Isso geralmente também tá... tá é relacionado com coceiro, prurido, né? Isso é comum de uma alergia cutânea. Então, se você fazer uma infusão anestésica ou ele tomou o medicamento que ele tem alergia é quase que instantaneamente, ou logo depois, minutos depois, você vai visualizar na região do peito, do rosto, do braço. Acontece bastante na região de articulação também, sabe? É, aqui na dobrinha do braço, né? Dobra do pescoço. Você vai notar esses vergões, esse ele trem. Perdão esse eritema difuso aí, né? E aí o paciente tem isso, tem o prurido, tem esse vermelhão, e aí esse sim é um sinal de alergia. Eu já tive paciente, inclusive, que relatou que teve coceira é, na região íntima, teve coceira vaginal, coceira na região íntima, então isso também é um sinal, que é o prurido, né? O prurido é um nome bonito pra coceira, né, gente? Pra aquele comichão. Então, a urticara é um tipo, e o outro tipo mais grave é o anjo edema. O anjo edema, eu tenho a re... eu tenho edema na região aí abaixo da mandíbula, região de pescoço, e pode envolver ali a orofaringe, ok? A traqueia, isso daqui é grave. O anjo edema também tem uma manifestação. Às vezes o anjo edema, inclusive, não vai pegar o rosto inteiro. Às vezes o paciente faz o edema só em um olho, ou faz o edema labial, que é bem comum também. Então, isso é o anjo edema e é uma manifestação assim, visível de uma alergia, uma manifestação cutânea, tá certo? Então, isso sim é uma reação alérgica. Agora, se a gente pensar numa reação respiratória, pode ser que o paciente, ele não apresente nenhuma alteração é, no corpo, certo? Mas ele pode apresentar uma alteração respiratória. Quais são as mais comuns aí? Quais são elas? Muito, muito comum, rinite alérgica. Vamos na rinite alérgica, tá, Doc? E aí o paciente vai ter ó, congestão nasal, coceira no nariz, começar a espirrar. Inclusive, já deixo aí a dica. Se o paciente tem rinite alérgica, normalmente... Ah, doutora, muda o tempo, eu tenho alergia, minha rinite ataca... Opa, fica atento que esse é um paciente com potencial chance de desenvolver outras alergias ou ter outras alergias, tá legal? É um paciente mais suscetível. Então, rinite é uma delas, é uma manifestação respiratória. Outro tipo que aí tá ligado ao anjoedema é o edema de laringe, tá? Pode estar tá ligado ao anjo edema, mas também não. Pode ser que o paciente comece a relatar pra você que tá ruim de engolir, Tá, tá ruim, tá, tá esquisito, parece que a amígdala cresceu, isso também é uma reação. E aí o paciente pode ter rouquidão, vai ter esse vedamento, esse fechamento parcial ou num caso extremo total da garganta, tá certo? E isso, obviamente, é um quadro muito mais grave. Acontece, assim, no que a gente chama de anafilaxia que é uma situação, a situação alérgica extrema, vai estar tá mais ou menos tudo isso, a gente vai ter o angedema, a gente vai ter a rinite, vai ter o edema de laringe e também pode ter o broncoespasmo bem característica, que aí a minha reação alérgica, ela já envolveu ali a região dos bronquíolos, né, da árvore brônquica. E aí o paciente pode começar a tossir, pode ter chiado ao respirar, sentir aperto na região do peito, dificuldade de respirar, dispineia. Aí, obviamente, gente, é muito mais grave. Então, esse sim, se o paciente te relatou que teve alguma dessas manifestações que eu falei aqui, Assinado embaixo, confirmado, é um paciente que tem alergia. Com certeza é um paciente que tem alergia. E aí assim aí sim vale a nossa atenção, nosso cuidado. Tá certo, Doc? Agora, se ele só tem palpitação, ah, que ele passa mal, ah, que ele não se sente bem, isso daí está relacionado aos efeitos é, tanto da ansiedade do paciente como os efeitos é, colaterais efeitos colaterais dos anestésicos, do vasoconstritor, do principativo, não está relacionado às alergias, tá? E eu vou falar um negócio pra vocês. Quando aparecer um paciente, agora que vocês sabem, vocês vão fazer essa pergunta, vocês têm que investigar como que é essa ação alérgica, Olha, praticamente 90% da chance... Tô dando aleatoriamente aqui, não é um dado fidedigno, né? Mas é, no que eu vivencio, 90% das vezes não é uma alergia verdadeira. É realmente uma... Uma resposta que o paciente se sentiu mal. E aí você pode fazer anestesia, não se preocupar com alergia. Se preocupe com outras coisas. Aí você vai ter que se preocupar do nível de ansiedade dele, no quanto que ele tem medo, né? Se realmente aquele anestésico era o mais indicado pro paciente. Então aí é outros, outras coisas que você vai ter que pensar. Mas alergia, relaxa, já respira com tranquilidade. Acalma o coração que não vai ser uma preocupação para você. Bom, o que mais aqui, Pamela uh, É o seguinte... O que a literatura mostra pra gente, Docs, é que, em geral, as alergias, quando a gente pensa nos anestésicos, uh, é mais comum o paciente ter uma alergia de anestésico odontológico dos anestésicos de caráter... É, dos, dos anestésicos do grupo Éster, tá? Do grupo Éster, mas esses são anestésicos que a gente não usa tanto. Aonde é que tem mais é, anestésico do grupo Éster? Principalmente aí, quando é os nomes, só para vocês terem ideia, né? Procaína, proproxicaína, pro, eita, eu nunca nem ouvi falar nisso daqui. Benzocaína, tetracaína, os caína, né? Os que terminam em caína. Então, o final caína quer dizer, esse é o anestésico do tipo éster. E, em geral, esses sim causam, tem chance maior de dar uma alergia no paciente, tá? Aí agora vocês me perguntam, Pamela, os anestésicos injetáveis que a gente tem no consultório, eles são do grupo éster? Não. Os que a gente usa são do grupo amida, ok? Amida. Amida ou amina? Agora, amida, tá certo. Do grupo amida. E os do grupo amida, Docs? Esses daí, assim, são o que a, a literatura relata que os episódios alérgicos são raros, não é comum isso acontecer. Então, esse já é a segunda dica. É, geralmente, investiga do paciente qual é o anestésico. Vou dar uma outra dica para vocês. Olha só. Benzocaína e tetracaína são dois tipos de anestésicos éster. E sabe quando que a gente usa eles? Direto. Sabe o anestésico tópico? Eles são basicamente, a composição principativa é benzocaína e tetracaína. Então, portanto, contudo, todavia, não é mesmo? Se o paciente tem um histórico de alergias no geral, eu já contraindico você usar anestésico tópico. Porque é muito comum esses anestésicos causarem aquela dermatite de contato que eu falei pra vocês. E a dermatite de contato pode acontecer na região gengival que você aplicou o produto. Ok? E se for só uma dermatite de contato, até que ok, né? Mas o problema é se levar uma angiodema e uma reação alérgica mais grave. Então, pegou a dica aí? Se o paciente tem um histórico de alergia, evita utilizar os anestésicos tópicos, porque existe a chance aí deles levarem a alergia, a alergia, a alergia enfim, é um quadro alérgico, né? Ok, Docs? Agora, os do tipo amida, como eu falei, esses são raros. É raro a gente ter alergia. E por isso que a gente pode ficar um pouquinho mais tranquilo, tá certo? Tudo bem aí, Docs? Tudo bem? Então, a gente entendeu quais são os tipos de alergia, como que é a manifestação. E aí, agora, vamos entender melhor o que realmente, o que realmente causa alergia do anestésico odontológico. Agora é a hora da verdade. E a verdade é o seguinte, vamos pensar, antes de mais nada, o que que tem dentro do tubete odontológico? Nossa, agora eu, eu dei uma gritada igual a seriema, o que que, oh, falsete. o falsete, o que que tem dentro dos tubetes anestésicos, né, Doc? Vamos lá, então. Primeiro, a gente tem o princípio ativo, que é ali a articaína, a lidocaína, a mepvacaína. A gente tem um vasoconstritor, que pode ser é, fenilalafrina, é, nossa, fenilalafrina não, é fenil... Felil... Feliprecina, agora eu lembrei. Felipressina, adrenalina, tá, 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 ok? E aí, nós temos algumas coisinhas a mais, uma coisinha a mais é água, obviamente, para a gente fazer a diluição. O outro é o cloreto de sódio, sal, basicamente, para manter ali, é, para, na verdade, quando inserir, quando injetar o anestésico dentro do nosso corpo, ele perfundir pelo tecido de forma adequada, né? Melhor é, colocar ali, entrar, perfundir pelos tecidos, enfim. E aí, tem dois tipos de substâncias que... São muito, muito importantes. Olha, gente, acabei de receber visita aqui. Ah, eu acho que eu vou emendar essa live, hein? Com outras coisas. Ok, aí tem outros do, dois tipos de substâncias, dois tipos de compostos que vão poder causar... Na verdade, são esses que são os principais para levar uma alergia dentro do consultório odontológico. Então, anota aí quais são. É o maravilhoso do beta de sódio e do metilparabeno. Quem são esses? O metabisulfito de sódio, DOC, é um antioxidante. Então, o que, que é isso? A indústria farmacêutica coloca dentro do tubete para basicamente durar o tubete anestésico, né? E ele não estragar, ok? Já o metilparabeno, ele é um agente bacteriostático, ok? Então, ele é um agente que não vai deixar proliferar bactérias ali dentro do tubete anestésico. Bom, o que, que é importante a gente saber aqui? Não é todo o anestésico que tem tudo isso daqui, principalmente o metilparabeno. Então esses dois compostos, esse antioxidante e esse uh, agente bacteriostático, eles não necessariamente vão estar presentes em todos os anestésicos, começa por aí. E quando eles estão, eles que são os grandes causadores aí das alergias, tá certo? E já vai ficar uma outra dica aqui pra vocês. Presta atenção, é o seguinte, presta atenção emendado, presta, presta atenção, ok? <risos> Se o paciente diz de te contar que ele tem alergia, tá? A comida de restaurante, a alergia a vinho, a alergia a corante, a alergia a salsicha, a alergia a enlatado... Fica de olho, porque esse, esses alimentos, esses tipos de, inclusive, fruto do mar, peixe fresco, olha, tem um monte de coisa aqui, queijos, enfim, gelatina, coisas industrializadas no geral. Por quê? A maior parte dos alimentos industrializados ou, enfim, refrigerantes, bebidas e tudo mais, eles vão ter aí antioxidantes, ok? Como o metabisulfito. Então, se o paciente te relatou que tem alergia a esse tipo de alimento... É bem possível, é bem possível que ele tenha alergia, sim, que ele possa desenvolver uma alergia ao tubete anestésico. Olha a importância. Então, quando você for perguntar para ele lá se ele tem alergia anestésico, não esqueça de perguntar se ele tem alergia a alguma outra substância ou alguma outra comida, porque isso te dá indícios de um paciente que pode desencadear uma reação alérgica. Porque às vezes, ele nunca teve alergia ao anestésico, mas ele tem alergia às outras coisas que têm os mesmos compostos que podem ter dentro dos anestésicos. Pegaram essa dica maravilhosa? Então, sempre perguntar, ah, o senhor tem alergia a alguma comida, tem alergia a algum produto químico, né? Por exemplo, o paciente pode ter alergia a hipoclorito, pode ter alergia a clorexidina, isso também acontece. Uh, outra pergunta muito importante, o senhor tem alergia a latex? Pois é, semana passada eu recebi uma paciente com um provável histórico de alergia a latex. Eu vou relatar esse caso aqui pra vocês. Foi o seguinte, ela chegou pra mim dizendo, doutora, faz um ano que eu não vou no dentista, porque a última vez que eu fui eu tive um anjoedema. Ela falou anjoedema, obviamente, né? Mas ela falou que ela inchou completamente, ficou com o pescoço inchado, não conseguia respirar, teve que ir pro pronto atendimento médico de urgência. Ou seja, ela teve uma anafilaxia, ela teve edema de laringe, ela teve, ela teve um angioedema e, obviamente, uma reação alérgica grave. Aí eu, na hora, eu falei, ué, mas como assim? Já, investi, já comecei a perguntar, mas o que que teve, né, é, dona Maria? Por que, que a senhora teve essa reação? Ah, doutora, foi logo depois que o dentista aplicou a anestesia. E ele teve que dar dois tubetes de anestesia, né? Duas anestesias, ou seja, do, duas ampolinhas, dois tubetes. Bom, eu já liguei meus pontinhos aqui e eu pensei na hora, ok, dois tubetes não vão ser suficientes, não é uma sobredosagem de anestesia, é normal a gente utilizar até dois tubetes ou até mais, inclusive se pensar numa lidocaína é seis, sete tubetes, a gente pode utilizar com segurança ainda, ok? Mas deve ser alguma outra coisa. E aí eu comecei a investigar, tá, mas a senhora tem alergia a alguma outra coisa, a comida, já teve alergia a outras, em outras situações, enfim? Aí o que, que ela me contou? Pois é, doutora, eu ando com uma alergia na minha mão. Eu sou faxineira, eu faço diárias e eu utilizo aquelas luvas amarelas. E a última semana que a, a dona, né, a minha patroa me deu uma luva nova, eu coloquei e fiquei com tudo isso daqui vermelho. Ela mostrou, assim, exatamente da origem da luva até o final da mão, dos dedos. Ficou tudo vermelho agora que tá melhorando. Quando ela me falou isso, pá. Já estalou na hora. Falei, ah, é possível, Dona Maria, que é o seguinte, que a senhora tem uma alergia a latex. E aí, Docs? Aí eu vou te falar que a coisa, a coisa ficou foda. <risos> a coisa complicou, a coisa complicou. Por quê? Ah, além de quase todos, além, além da luva, né? Mas a luva a gente pode trocar para uma nitrílica. Mas tem um ponto muito importante que eu já deixo a dica aqui para vocês. É o seguinte... O tubete anestésico, o êmbolo é de latex. O êmbolo é de latex. E o que, que acontece? Pode ser que ela teve a reação alérgica, não exatamente por causa do, da substância, do conteúdo dentro do tubete, mas sim da contaminação do êmbolo. Olha a gravidade disso. E aí, qual foi minha conduta? Na hora é encaminhá-la para o médico. Não tem o que a gente fazer. E eu já vou falar isso para vocês. Se vocês, né, vou aprofundar um pouquinho mais aí se acontecer com vocês. Tenha em mente que é extremamente raro a alergia do princípio ativo ou do vaso constritor, que é muito mais comum acontecer aí do do metabisulfito, do metilparabeno, dos antioxidantes e conservantes que tem dentro do tubete. Guardado isso já facilita muito, muito a vida. Por que, Pamela? Porque não é todo anestésico que tem metilparabeno, por exemplo. Muito menos o parabeno, né? Que tem parabeno e metilparabeno. Parabeno nem tem mais, mas um, alguns tubetes não tem metilparabeno. Especialmente, por exemplo, anestésicos sem vasoconstritores. Quando tira o vasoconstritor, alguns anestésicos não precisam utilizar esses antioxidantes ou mesmo uh, esses agentes bacterostáticos. Então, o tubete vai lá ter o principativo, vai ter o cloreto de sódio, vai ter água e é isso. E é só isso. Então, ó, já mais uma dica pra vocês. Se tem a possibilidade do seu paciente ter uma alergia ao anestésico, tenha em mente em utilizar um vasoconstritor, um anestésico sem o vasoconstritor. E olha só que interessante. Tem um artigo aqui que é um pouquinho mais antigo, não é tão recente, mas eu peguei aqui pra vocês terem uma ideia. Deixa eu achar o que eu. Espera aí. Olha lá, ó. é um artigo de 2011 de Mac Clinton em ranking. O que, que aconteceu? Eles fizeram um teste. Olha que interessante, eles pegaram todos os pacientes que eles tinham com histórico de alergia a metilparabeno. Pegou todo mundo que tinha alergia a metilparabeno. O que, que eles fizeram? Eles fizeram anestesia só com principativo, só ali com a mepivacaína, por exemplo, e num outro grupo eles utilizaram uma substância só de metilparabeno. O que, que aconteceu? Todo mundo. Era, era, todos os pacientes desse grupo eram sabidamente alérgicos ao metilparabeno, todos sabiam que tinham essa alergia. Então, eles testaram os anestésicos sem nenhum antioxidante ou conservante ali, né, uh, sem metilparabeno e testaram metilparabeno puro. O que, que aconteceu? Todo mundo que tomou anestesia não teve alergia. Por quê? Porque a causa principal era do metilparabeno. Tá certo, Doc? Então, é bem, bem claro na literatura pra gente, tudo bem? Bom, vamos continuar aqui, né? No que a gente estava conversando. Então, uma vez que você descobriu tudo isso, e agora, Pamela, o que, que eu faço para a gente finalizar nossa live? Confirmado: o paciente tem alergia. Ou, no caso dessa minha paciente que tem suspeita, existe a suspeita de alergia, mas ainda tá obscuro, você não tem certeza se essa alergia é realmente do princípio ativo do anestésico, se essa alergia é do latex, como é o caso, esse meu caso dessa paciente que eu tive na semana passada. E aí, o que, que a gente faz? Bom, na dúvida, se você não tem certeza, faça o que eu fiz com essa paciente em caminho para o um médico alergologista, é o médico alergista que a gente fala, o médico que vai fazer o diagnóstico reto disso, porque nem sempre o paciente sabe, e ó, já derruba aqui aquele mito que alergia só dá em criança. A alergia não tem época, não tem dia para começar, tá? Tudo bem hoje, amanhã eu posso comer uma salsicha, ter uma reação anafilática e cair dura. Que, e que Deus queira que não, mas até porque vocês vão ficar sem vídeo sem live, <risos> mas não vai acontecer, ok? Só que não sabe, a gente nunca sabe, essa minha paciente tinha cerca de 47 anos, tinha 47 anos, então ela não era uma criança, não era adolescente e ela Desenvolveu, está desenvolvendo a alergia e já teve um episódio grave. Então, doc, na dúvida você vai encaminhar para o médico. Pamela, o paciente está com dor, é uma emergência. Eu sei que eu sempre falo aqui que emergência é prioridade, que a gente sempre vai atender. Porém, doc, nesse caso, uma reação alérgica grave, um quadro de anafilaxia, o seu paciente está com risco de óbito de morte risco de vida mesmo então assim é muita coisa eu falo pra gente falar, vocês sabem que eu sou super resolutiva, tenho na minha cabeça que todo paciente vai ser atendido, mas nesse caso, mesmo num caso de alergia, contraindicado completamente você fazer o um procedimento odontológico. Se o paciente tá com dor, medicação, prescreva analgesia, prescreva antibiótico, se for, na caso, se for um caso de infecção, e encaminha pro hospital, ok? existe também é, alguns colegas, né, alguns pesquisadores... É, que sugerem também você, numa situação de emergência, atender o, atender o paciente no hospital sob anestesia geral. Só que nem sempre isso é viável. Às vezes a gente está, por exemplo, no município que eu trabalho, o hospital não faz esse tipo de atendimento, não faz atendimento de anestesia geral assim. Às vezes não tem hospital, então não é a minha recomendação com certeza, nem sempre isso é viável. A minha maior recomendação é encaminhar para o um médico, faz a medicação no paciente, controla a dor de forma medicamentosa, obviamente com antibiótico, com um analgésico um anti-inflamatório que ele não vai ter uma alergia, né? E espera, aguarda, doc, aguarda, porque existem terapias para tratar isso, ok? O médico vai te dar a melhor conduta. Casos extremos, infelizmente, especialmente quando se trata de latex, viu? Casos extremos, às vezes, a única alternativa é fazer sob anestesia geral ou, no mínimo, fazer em ambiente hospitalar. Que aí já faz a medicação, qualquer reação que der, já consegue na hora ali resolver, tá? Então, essa é a minha sugestão para vocês de hoje. Tá certo, Docs? É, entra lá no meu site, o Cristi vai colocar aqui para vocês, pamela.peres.com.br. Lá dentro do meu site, além de você, enfim, saber um pouco mais sobre mim, se for o caso, se você quiser, você pode abaixar meu e-book, tá? Pra que que é esse e-book, Pamela? Eu escrevo um e-book que eu mostro passo a passo, o que que eu sigo ali, qual que é o meu método de atendimento pros meus pacientes com alteração sistêmica. Todos, inclusive pacientes com alergia, tá? Então, você vai conferir o Twitter e eu dou várias dicas, falo muita coisa legal lá que vai te ajudar muito para atender pacientes com alterações sistêmicas, todos os tipos, todos os tipos. Então, se você tem dificuldade ou quer dar uma reestudada, muito simples, é um e-book leve, tranquilão, e tá lá no site. Quanto que custa, Pamela? Se preparem, quanto que custa aqui o nosso e-book? Custa coraçõezinhos no Instagram aqui, mandem coraçõezinhos que já tá pago, tá bom? É de graça, é pra vocês, é só baixar.